1: On va parler de politique américaine avec le spécialiste Luc La Liberté qui est en studio avec moi à Québec. Salut Luc! Bonjour Jonathan. Bon, euh, Donald Trump se cherchait un conflit. <rire> chercher, il trouvait que c'était trop tranquille. Ça ah, allait ses affaires. Bien le
0: temps. Ça peut être long, la présidence. Ben oui, ben rien. oui, c'est ben oui, ça. À un
1: moment donné, tu deviens tanné de jouer au golf et de regarder Fox. <rire> euh, non, mais blague à part avec ce qui s'est passé à la, à la marine, avec euh, la, 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 la démission. Je, je veux que tu nous fasses un, un bon tour de, ouais. de raison, que tu nous expliques cette situation-là qui peut paraître complexe, mais qui est fort important.
0: Tout ça démarre avec un pouvoir du président américain qui est important et qui est presque, à chaque fois qu'on utilise controversé, voilà, une grâce ou un pardon président. C'est
1: pas juste gracier des dingues à... Non, voilà, pour, pour Thanksgiving, pour grâce, pour
0: Thanksgiving <rire> voilà, c'est ce qui l'attend, mais il y, y a quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus lourd que ça. Puis écoute, on pourrait faire l'historique, M. Clinton a terminé sa présidence en pardonnant, entre autres, à M. Rich, qui, et bien des gens ne lui ont pas pardonné à Clinton par la suite. Euh, Obama en avait gracié un grand nombre des, des détenus qui étaient là pour des peines mineures impliquant ouais. la consommation ou la vente de drogue, etc. Donc, on pourrait tous les passer. Puis bien sûr, si ces gens-là ont été condamnés, habituellement, il y a eu un procès, il euh, y a eu une décision d'un juge, c'est toujours controversé que de dire, bien, écoutez, on abrège une sentence ou on fait disparaître, grosso modo, euh, pas le dossier dans, dans, dans les annales ou dans les archives, mais cette personne-là peut recouvrir ses droits, sa liberté, etc. Et euh, M. Trump vient de le faire tout récemment dans trois dossiers de gens qui, euh, par un tribunal militaire, avaient été reconnus coupables de crimes de guerre. Et ça impliquait, entre autres, un Navy SEAL, dont M. Trump, euh, semble-t-il, euh, s'était euh, pris d'affection. Et euh, ce monsieur-là, M. Monsieur Gallagher, bien, on lui avait fait un peu on l'a d'abord accusé d'avoir ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu sur euh, des gens sans raison apparente. Okay. Euh, on l'a accusé euh, aussi d'avoir ben, posé à côté de, mm -hmm. de détenus dans des positions humiliantes. Tout ça pour dire donc que le président a dit, écoutez, il y en a trois devant moi, ces trois cas-là, moi j'accorde un pardon présidentiel. Et là, déjà à l'intérieur des rangs de l'armée, mais c'est de plus en plus fréquemment le cas, il peut y avoir parfois hein, une distinction entre le pouvoir politique ou le dirigeant politique, le commander-in-chief, et les gens qui travaillent au Pentagone. Ce serait pas la première fois que des généraux disent, on n'est pas certain c'est la bonne stratégie, qu'on doit faire ça. Mais c'est de plus en plus fréquent. Et on se rappellera d'ailleurs que l'ancien secrétaire à la Défense aux États-Unis avait quitté en disant « Je ne peux tout simplement plus travailler pour Donald Trump en raison du tort qu'il fait à la politique étrangère américaine. » Dans ce cas-ci, on est allé plus loin que ça. Et, et ça implique deux personnes pour, pour, pour nos auditeurs qui, se, qui tentent de se dépêtrer dans ce dossier-là. Euh, D'un côté, bien sûr, il y a le secrétaire Pardon, à la défense actuelle, M. Esper, qui dit, moi j'ai demandé en fin de semaine dernière à M. Spencer, qui est le secrétaire à la marine, de quitter. M. Spencer, c'est un officier de longue date, comme c'est le cas de bien des gens qu'on retrouve dans l'actualité ces jours-ci. C'est quelqu'un qui a une bonne feuille de route. C'est un serviteur de, de l'État qui est fiable, qui est honorable. Et qu'a tenté de faire M. Esper, lui, c'est très clair qu'il ne veut pas, entre autres, que le Navy Seal Gallagher puisse prendre sa retraite avec tous les honneurs. Il dit, entre autres, il y a des décorations qu'on lui a accordées et moi, c'est inconcevable que ce gars-là, parce que le président intervient, puisse partir et qu'il n'y ait aucune tâche à son dossier.
1: Oui, est-ce que c'est l'expression <rire> « dishonorable, discharge », quelque chose comme ça? Là, là. Voilà.
0: Donc, il y a certaines... On ne lui enlevait pas l'ensemble de ses décorations, de ses médailles ou de la reconnaissance. Parce qu'il faut spécifier que sur les sept
1: accusations, il y en a six qui sont tombées hein, quand même. Voilà. Donc, Mais ce que dit
0: euh, M. Euh, Spencer là-dedans, c'est si le président américain pardonne à M. Gallagher, ça va à l'encontre de tout ce sur quoi s'appuie la structure des militaires et les valeurs Le code d'honneur. Le code d'honneur des militaires. Et on sait que quand on sert au sein de, unis, de certaines unités de combat, comme les SEALs, entre autres, qui ont souvent oui. des rôles très, très difficiles, puis souvent controversés, hein. c'est vraiment le, 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 les interventions les plus radicales ou les plus délicates. puis Obama s'en est remis à eux, par exemple, pour attraper Osama bin Laden
1: du côté pakistanais. Ce sont eux qui partent le matin sans pouvoir dire à leurs conjoints ou conjoint qu'ils voilà. s'en vont où, puis quand est-ce qu'ils vont revenir? Et parfois, et
0: parfois, ils partent sans le dire <rire> aussi, ça, ça, ça donne une idée de l'importance ouais. des démissions puis du, du niveau de secret très, très élevé qui entoure ces opérations-là. Donc, ce que M. Esper a tenté de faire, et la raison pour laquelle le secrétaire à la Défense dit « ben tu t'en vas », c'est qu'il a contourné la chaîne de commandement, lui, pour dire à la Maison-Blanche, eh, « écoutez, on ne va pas couper la retraite de Gallagher, mais vous ne lui pardonnez pas totalement ce qu'il a fait. » Donc, il tente, lui, il dit, il ne peut pas quitter avec sa réputation intacte. Et là, bien sûr, le secrétaire à la Défense a dit ben, « écoutez, vous avez contourné la, la chain of command, la ouais. chaîne de commandement. » Vous avez tenté par vous-même de vous entendre avec la Maison-Blanche. Moi, je demande votre départ. Mais ce qui est derrière ça, ce que ça cache, c'est le conflit ouvert de plus en plus entre le président Trump, dont les valeurs sont pas, pour rester poli, tout à fait conformes aux valeurs qu'on retrouve chez les militaires. Et je répète, puis on en parlait un petit peu hors d'ordre juste avant d'entrer, quand on observe ce qui se passe depuis deux semaines aux États-Unis, c'est très, très clair que M. Trump, pour ses partisans, on va dire, il fait le ménage. Euh, mais ceux qui témoignent, qui sont habituellement des serviteurs de l'État, qui ne sont pas partisans politiques, par exemple au département d'État, tout ce qui est en diplomatie, ceux qu'on a entendu témoigner la semaine dernière, là, ils ne sont pas républicains ou démocrates. Ils ont travaillé avec les républicains et les démocrates et ils sont venus dire ce que fait M. Trump en politique étrangère, c'est dangereux, on ne cautionne pas ouais. ça. C'est ce qu'on retrouve de plus en plus au sein de l'armée américaine dans les différentes factions chez les militaires. M. Trump, il a fait appel à des militaires depuis qu'il est, qu est au pouvoir. Euh, il y en a M. Flynn qui attend toujours sa, sa sentence d'ailleurs, mais il a collaboré avec eux. Presque tous sont partis. Il y a même son ancien chef de cabinet qui est parti en disant, non, je, je peux juste plus m'entendre avec lui, puis je peux juste plus cautionner le sort qu'il réserve à nos alliés, au plan militaire ou au plan économique. On ne fait pas ça à ses alliés et on dépend encore de ces alliances-là. Donc, c'est très clair que les façons de faire de M. Trump dérangent, mais dérangent même bien au-delà de la ligne partisane. On peut comprendre un démocrate puis se dire ce n'est qu'un jeu politique, hein, on se relance la balle, on prend avantage des positions de faiblesse de l'ennemi. Mais là, ça vient de, au, du sein même de l'appareil. Et, Mais, et moi, moi, ce que oui. je
1: trouve, là, qui est le, le plus préoccupant là-dedans, c'est que c'est pas uniquement une, une game politique. C'est voilà. que là, on parle de l'armée, on parle des Marines, des Navy Seal. Ces gens-là vont aller au combat, vont aller euh, mettre leur vie en danger, voilà. même risquer leur vie. Des fois, de, donc donner leur vie pour un pays. Le, le lien de confiance, il doit être absolu dans la, 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 la chaîne de commande jusqu'en haut, jusqu'au jusqu commandant en chef. Donc là, ça fait une drôle de relation puis une drôle de dynamique les... pour les forces armées, les Marines
0: et tout ça. C'est un argument qu'on balaie souvent du revers de la main ou encore qu'on ne couvre pas assez dans les médias en général. Puis moi, je suis content qu'on en parle tous les deux aujourd'hui. Euh, on est en train de vider littéralement le département d'État. Euh, pour faire de la politique étrangère, là, pour négocier à l'échelle internationale, on oublie le nombre d'années de personnes, d'heures investies pour établir des dossiers, aller chercher des renseignements, raffiner la stratégie. On est en train de vider le département d'État de ses forces vives. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'armée, il y a de plus en plus d'officiers ou de militaires qui s'en vont à la retraite. Et même si on se dit, ben, un officier qui est rendu plus près de la fin de sa carrière, on va penser à un général, euh, attendez un peu, il y a là tout un bagage de connaissances. Dieu sait que c'est important, ne serait-ce qu'en éducation. C'est génial d'avoir des jeunes profs, mais c'est bien d'en avoir qui ont un certain bout de carrière. C'est la même chose dans les médias. Est-ce qu'on se passerait de nos vétérans qui peuvent dire, attendez un peu, on a du vécu et de l'expérience. Donc, oui. c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut, dans n'importe quelle organisation, avoir cet équilibre entre des recrues, entre des forces fraîches ou vives, puis en même temps, une, une expérience puis une sagesse souvent acquise avec les années, quand on est quand on est assez ouvert, bien sûr, pour acquérir cette sagesse-là. Et, et c'est de ça dont on parle actuellement. Alors, c'est beaucoup plus loin. Et moi, c'est là souvent, quand je critique l'administration Trump, je suis le plus dur. Euh, qu'on puisse faire le ménage, ouais. qu'on puisse vouloir revoir des règles, améliorer les choses. Écoute, le système américain, il est plein de faiblesses. Mais là, on attaque vraiment le cœur des institutions. Et c'est, tu l'as très, très bien mentionné, on est au-delà de la game ou de la récupération ouais, du jeu politique.
1: OK. Euh, bon, Donald Trump, souvent, laisse entendre que c'est lui qui va décider qui, par exemple, va aller se faire entendre devant le Congrès ouais. ou quoi que ce soit. Mais là, il y, 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 y a un juge ouais. qui a décidé que euh, ça ne se passerait pas comme ça et il y a l'ancien avocat de la Maison-Blanche qui va se voir forcer à aller témoigner. La juge la juge Brown
0: Jackson du district, d'une cour de district de, de Washington, a pris la peine de dire hier, vous savez l'ancien avocat de la Maison-Blanche, le Don Megan, qui a travaillé pour Donald ouais. Trump, euh, il ne peut pas se défiler. Quand le Congrès lui demande d'aller témoigner, il est obligé de se présenter. Et elle est parvenue à déconstruire ou à tout le moins à rejeter complètement l'argumentaire des partisans, des avocats, du partisans des, des avocats du président pardon, dans ce dossier-là. M. Megan, ce qu'il disait, c'est « je ne vais pas témoigner parce que je suis rattaché là-dedans au président américain et le président américain a des pouvoirs énormes et en même temps, il jouit d'une immunité totale ». C'est pas la première fois qu'on parle de ça, l'immunité présidentielle. Est-ce ah. que Donald Trump peut faire pendant qu'il est président tout ce qu'il veut Et la formule, la formule choc qu'on voit sur tous les sites web ou sur tous les, les journaux euh, ce matin, c'est le président américain n'est pas un roi. <rire> Comme mmh. prof d'histoire, j'ai adoré aller lire ce qu'on a pu obtenir jusqu'à mes temps de renseignement. Comme dans que... The Queen can do no wrong. Bah ben oui, voilà. Euh... Et, et j'ai bien aimé parce que il y a une décision, c'est toujours, ça peut être spectaculaire, puis il y a toujours les grands titres. Moi, ce que j'aime aller voir, c'est ensuite ben, quels sont, quel est l'argumentaire du juge. Et la juge revient aussi loin justement les documents fondateurs, que l'exercice, la séparation des pouvoirs. Et elle dit, pour moi, c'est clair que cette idée d'immunité totale dans tous les domaines, ça relève de la fiction. Donc, c'est intéressant parce que là, on rejette non seulement M. Meghan va devoir aller témoigner, mais ça veut dire que les autres qui entourent M. Trump vont devoir y aller. Ah si oui. on demande à John Bolton d'y aller, lui qui avant était à la Sécurité nationale aux affaires étrangères, il va devoir y aller. Rudy Giuliani? Si on demande à M. Giuliani d'y aller, M. Giuliani c'est un avocat personnel, mais en même temps, okay. on peut très bien lui demander d'intervenir. Il ne représente pas la Maison-Blanche, ce que M. Meghan ouais. représentait. Mais donc, ça veut dire que tous ceux qui jusqu'à maintenant ont été freinés par l'administration Trump qui leur disait vous y allez pas, vous avez pas à répondre, ça ne tient plus ». La Maison Blanche s'est retournée tout de suite ou l'avocat de M. Megan, mais c'est dommage bien entendu, avec la, la Maison Blanche a dit, nous, on va en appeler de cette décision-là. Et là, pour nos auditeurs, si ça a l'air plus lourd ou long, je répète que très égoïstement, pour le prof d'histoire en moi, c'est absolument génial, c'est que là, on s'en va devant la Cour suprême, puis on va demander au plus haut tribunal. Ça va jusqu'où, les pouvoirs de l'exécutif? Et est-ce que c'est vrai? Comment on encadre ça, l'immunité présidentielle? Et on n'a pas eu beaucoup de cas dans l'histoire américaine où la Cour suprême, est veut dire, voici comment ça doit être encadré. S'il ressort quelque chose de bon de la présidence Trump, moi, je pense que c'est ce test et cette pression qu'on exerce sur les limites, puis les, 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 les limites du pouvoir, la, la séparation des pouvoirs. Et à la fin, on aura probablement beaucoup plus de précisions sur ce sujet-là. Dernière anecdote sur cette cause-là. La juge Brown-Jackson, et on peut imaginer que M. Trump va s'en de la chose pour euh, répondre dans les médias au gazouiller quelque chose. Euh, c'est une juge qui a été mise en place ou nommée par Barack Obama. Donc, M. Trump, on le sait, il a nommé plus de 150 juges depuis qu'il est en place là, dans les institutions, dans les tribunaux fédéraux. Euh, M. Obama avait fait la même chose. toute une prérogative du président. Mais bien sûr, on ne on manquera pas de souligner le fameux complot, le deep state, l'État profond. Est-ce oui. qu'une juge nommée par Obama est capable
1: <coughs> d'être objective? Mais oui, c'est ça. Et donc, revers, sont si on veut pour Donald Trump. Pierre, oui. par contre, je, vois, je voyais dans les toutes dernières minutes que la Cour suprême, pour l'instant, euh, a, a, a mis un haut là, si ouais. on veut, là, à la démarche de la Chambre pour avoir les, ouais. euh, les, 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 les détails financiers des Américains. – Ce n'est pas une décision, une décision tout à fait normale, c'est qu'on ne l'a pas étudié. Donc, on ne va pas
0: risquer okay. de nuire dans un dossier d'interférer dans un dossier sans avoir eu le temps d'étudier comme il faut la preuve. Et, euh, c'est parce que je viens de te voir sortir le titre, mais je connaissais, je connaissais un, un peu le, le, le fond de l'histoire, c'est qu'on laisse jusqu'au 5 décembre à l'équipe du président américain pour justifier la démarche pour étayer leur point okay. Et à partir du 5 décembre, là, on va se pencher sur le dossier. Donc, ce que M. Trump gagne pour l'instant, c'est du temps. Mais en même temps, c'est une réaction normale, de la cour. On ne va pas y aller d'une décision rapide ou permettre la divulgation des fameux rapports d'impôt de Donald Trump, alors que si l'argumentaire est bon, on pourrait lui causer un dommage. Donc, c'est une décision qui est tout à fait euh, dans, les, dans les normes. Logique. Hein? Tout à fait. Logique. Luc, merci. On se reparle
1: de... jeudi. À dit. jeudi. Vous écoutez Franchement dit...